0: El pasado 3 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó los criterios de calificación de contagio de COVID-19 como una enfermedad de trabajo para aquellas eh, actividades esenciales. Consideramos importante generar una opinión al respecto, ya que eh, atendiendo a la calificación que el Instituto Mexicano del Seguro Social haga de estos contagios de COVID-19, eh, las empresas verán incrementado eh, su prima de riesgo de trabajo y en consecuencia las áreas de recursos humanos de las empresas deben de tener seguimiento puntual sobre los avisos eh, o formularios que en su momento se generen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para aquellas calificaciones eh, de contagio de COVID como enfermedad de trabajo.
1: Él es Rafael Raya Lois, socio del equipo de seguridad social en Ramos y Schuster. Este es el podcast de Ramos y Schuster. Y hoy hablamos de los criterios de interpretación de contagio por COVID-19 como enfermedad de trabajo. Rafael, la primera duda que tengo es ¿qué se considera enfermedad de trabajo y en qué consiste?
0: El artículo 475 de la Ley Federal de Trabajo nos establece que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Por su parte, el artículo 43 de la Ley del Seguro Social nos señala que enfermedad de trabajo es exactamente lo mismo que nos define la Ley Federal del Trabajo, estado patológico derivado de acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Es decir, enfermedad de trabajo tenemos que considerar como aquella afectación que se le da a la salud del trabajador por el eh, desempeño continuo de las actividades por las cuales éste ha sido contratado.
1: Ok, se podría decir que una enfermedad de trabajo son las consecuencias a la salud o la integridad de una persona que surgen por desempeñar su trabajo.
0: Ajá, uh -huh. por desempeñar las actividades para las que fue contratada.
1: Ok, en ese sentido nos encontramos pues entonces ante una nueva coyuntura, porque actualmente con el mundo laboral parcialmente paralizado por el tema del de COVID-19 y eh, las jornadas de sana distancia y este asunto de que debemos quedarnos en casa, las personas que trabajan en empresas consideradas esenciales se están exponiendo y están exponiendo su salud y la de sus familias al salir a trabajar. Así es. Entonces... En ese sentido, la pregunta aquí supongo que viene a ser si un eventual posible contagio de COVID-19 por personas que están desempeñando su trabajo pasa a considerarse una enfermedad de trabajo.
0: Así es, pero el, el gran problema eh, con los con los que las empresas se van a estar enfrentando es si sí, fueron empresas que tomaron en cuenta todas las indicaciones que el gobierno federal les expuso, que eh, los controles de ingreso y acceso, que el constante lavado de manos, que el no saludar de beso o abrazo, que no que estuvieran más de 50 personas dentro del mismo espacio. Si la empresa respetó todo esto, ¿no? Cuando el instituto califique a la enfermedad o al contagio de COVID-19 como una enfermedad de trabajo, ¿hasta dónde? ¿De verdad el trabajador se contagió por su trabajo o por una situación externa?
1: Así como lo dices, suena como algo muy difícil de determinar, ¿no? Precisamente
0: ese es el objeto de, de este podcast. A partir de ahí, nosotros tenemos que conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la hora que, eh, que eh, pronuncia estos criterios, eh, eh, habla sobre los riesgos de exposición. Que tienen los trabajadores y por ejemplo nos señala como riesgo de exposición muy alto no aquellas personas que, que son personal de salud que realiza procedimientos de diagnóstico terapéutico o de atención que entran en contacto directo con aerosoles o que generan los pacientes infectados por COVID-19 no este es un riesgo de exposición alto si tú eres un empleado del sector salud no y estás atendiendo a pacientes enfermos tu riesgo de exposición es muy alto y en consecuencia si te llegaras a contagiar de COVID-19 por obvias eh, razones si sí, tu contagio va a ser calificado como una eh, enfermedad de trabajo hay un riesgo de exposición que se considera alto que es para aquel personal del sector salud que participa en atención al público por ejemplo Policías, personal de farmacias, asistentes médicos, trabajadores sociales farmacéuticos, técnicos y auxiliares eh, eh, que, que están apoyando en, en hospitales, personal de orientación al público en, en hospitales, que estos, si bien, no es, si bien es cierto, no están atendiendo a pacientes eh, contagiados por COVID-19, pensemos en hospitales privados, sí traen una mucho mayor eh, posibilidad de contagio a aquellos que no eh, trabajan en el sector salud, por así comunicarlo.
1: En el caso de estas personas que no son tal cual quienes están atendiendo a los pacientes con COVID-19 pero que sí están como en un área cercana si sí, sí se pueden contagiar, entonces su inminente contagio sí se trataría de la misma manera como enfermedad de trabajo.
0: Ah, efectivamente, así es.
1: Ahora, aquí, Rafael, me gustaría, si te parece bien, preguntarte entonces qué consideraciones tiene para una empresa y para el trabajador enfermarse de COVID-19 bajo esta coyuntura especial en la que nos encontramos.
0: Bueno, las primeras consideraciones son eh, que las empresas, bueno, deben de cubrir las prestaciones que el, el propio Seguro eh, Social establece para cuando... Uno eh, desafortunadamente se llega a sufrir una enfermedad de trabajo. Ese es el primer tema. Pero eh, además de esto, el segundo punto que tenemos que tomar en consideración es imaginémonos si un, un, eh, de empresas que tienen eh, 600, 700, 800 trabajadores o más eh, respecto de uno, dos o tres trabajadores trabajadores que llegasen a contagiarse de COVID y que en ese contagio posteriormente el instituto llegara, los llegara a calificar como enfermedad de trabajo, el impacto en la prima del seguro de riesgo de trabajo que tendría esta empresa sería elevadísimo porque por esos tres trabajadores contagiados de COVID, el impacto repercutiría respecto de esos... 600, 700, 800 trabajadores. ¿Sí me explico? Entonces, el monto a cubrir en el seguro de riesgo de trabajo por esta empresa se vería incrementado exponencialmente, económicamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que aportar una mayor cantidad de dinero al seguro de riesgo de trabajo del que tradicionalmente venías aportando.
1: ¿Esto consecuencia de que haya habido un contagio de coronavirus?
0: efectivamente que haya habido un contagio de coronavirus, que a su vez ese contagio, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hubiese calificado como una enfermedad de trabajo. Eh, estos eh, riesgos de exposición muy alto y alto, se puede entender que sí, sí pudieran calificarse como enfermedades de trabajo, pero, por ejemplo, hay riesgo de exposición eh, medio, ¿no?, eh, que eh, son eh, ocupaciones en las que se requiere un contacto cercano frecuente entre empleados y público en general, llamémoslo tiendas, farmacias, áreas de servicio al público, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de, de servicios, como también pueden ser preparación de alimentos y bebidas, la administración pública, servicios de, de alojamiento temporal, servicios financieros, seguros, eh, personal del hogar, ¿no? o servicios que, que se dedican a prestar servicios de transporte, pues realmente, por ejemplo, aquí su riesgo de exposición es medio. Y entonces aquí viene una situación muy importante, porque si llegaran estos trabajadores a contagiarse, en el momento en que eh, son contagiados, ellos tienen que eh, generar el aviso eh, en vía remota a través de internet ante el Seguro Social, de, del llenado de la solicitud de la incapacidad. Es decir, ¿sabes qué? Tengo fiebre con más de 38 grados, estoy teniendo tos seca, tengo dificultad para respirar, en fin, todo lo que ya conocemos nosotros de lo que serían los primeros síntomas de contagio. El instituto, una vez que se hace este aviso de probable contagio, emite una incapacidad en línea la, a la cual se le avisa a la empresa sobre la incapacidad del, del trabajador. Si llegara a agravarse el trabajador, obviamente ya empezamos con situaciones de hospitalización y demás, pero el gran tema aquí a, a advertir es, ¿hasta dónde ese trabajador con riesgo de exposición medio de verdad se contagió por el motivo de sus actividades? Entonces, ese, esa calificación que es la que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, técnica y jurídicamente tiene que acreditar de manera indubitable que fue por sus actividades que se contagió y en consecuencia las empresas tendrán que revisar de manera milimétrica eh, esta calificación que el Instituto genere para que el día de mañana, si desafortunadamente este contagio efectivamente fue por, por las actividades desempeñadas por el trabajador, pues no se diga más a pagar los incrementos que se, que, que se generen en, en el seguro de riesgo de trabajo. Pero si de la información que proporciona el instituto en su calificación como enfermedad de trabajo, se advierte mucha irregularidad, es inminente que la empresa va a tener que impugnar esa, esa calificación, porque de lo contrario, pues eh, se verá afectada en el plano económico eh, fuertemente. También existe un riesgo de exposición muy bajo, ¿no? Que son aquellos lugares de trabajo en los que no se requiere que los empleados tengan contacto frecuente con el público enfermedad o con eh, otros compañeros de trabajo. Realmente el, el, los criterios hablan sobre personal de conservación, oficinas de servicio personal personal administrativo, personal de, de almacén, personales contables, legales o de otros servicios. Entonces, imagínate si, por ejemplo, nosotros como abogados o contadores llegásemos a, a contagiarnos y a lo mejor eh, seguimos directrices de, de hacer trabajo en casa y, en fin, n cantidad de situaciones, y al momento en que nos lleguemos a contagiar solicitamos eh, nuestra incapacidad como, como señala el instituto ahora a, a través de, de internet y al rato quieren calificarle a una firma de abogados o una firma contable que eh, esta enfermedad fue una enfermedad de trabajo, pues sin lugar a dudas eh, es complicado que el instituto califique realmente que esta enfermedad la adquirí en el trabajo si, por ejemplo, la firma de, de abogados o, o la firma contable, pues, digamos, hasta cerró sus puertas, por ejemplo, ¿no? O generó una instrucción donde, obviamente, eh, ni siquiera acudiéramos a la oficina. Entonces, eh, el mensaje que queremos transmitir es que, si bien hay actividades esenciales consideradas eh, por el gobierno federal a través del conocidísimo acuerdo publicado el 31 de marzo, no toda actividad esencial conlleva un nivel de exposición muy alto, alto, medio o bajo. Y en consecuencia, no todo contagio podrá considerarse como enfermedad de trabajo a ojos del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que cuando se llenen los formatos ST9, donde eh, uno advierte al instituto la, el contagio de una probable enfermedad de trabajo, se tenga sumo cuidado en la, lo que se manifieste. ¿Por qué? Porque hay que analizar el escenario del contagio, el nivel de riesgo de cada trabajador, la particularidad de exposición laboral y extralaboral del trabajador en ejercicio o con motivo de sus actividades y se tiene que analizar la causa-efecto versus trabajo contra daño. Es decir, que realmente yo, por el desempeño de mis actividades, haya estado en un riesgo de exposición suficiente para que el aviso de atención médica y calificación de enfermedad de trabajo vincule a mi actividad como una enfermedad, a mi actividad con el contagio obtenido y una enfermedad de
1: trabajo. Ya veo. Eso que nos estás diciendo, Rafael, tengo que decirlo que parece indicar que da las condiciones ideales para que existan no una, sino muchas controversias.
0: Efectivamente. Eh, atendiendo a, a la forma en la que desafortunadamente nuestras autoridades eh, se han estado manejando eh, y atendiendo a que esos criterios eh, claramente así lo destacan, que en caso de duda siempre se estará en favor del trabajador. Eh, prácticamente cualquier, eh, cualquier riesgo de trabajo que se determine por contagio de, de coronavirus, el instituto lo va a calificar como una enfermedad y en consecuencia pues eh, se viene una carga fuerte para los tribunales en lo que refiere a impugnación de este tipo de, de determinaciones, eh, por un lado. Y por el otro, pues también vamos a estar eh, enfrentando, por ejemplo, una revisión exhaustiva para aquellas empresas que se dictaminan en materia de seguro social eh, al análisis eh, de las manifestaciones que hagan por contagio de COVID eh, al momento de emitir su dictamen.
1: ¿Qué van a necesitar las empresas o qué van a necesitar los empresarios hacer en caso de que exista una controversia entre lo que determina el Instituto Mexicano de Seguro Social y los protocolos que ellos saben y conocen que sí están aplicando dentro de sus centros de trabajo?
0: Bueno, primero que nada, en el momento que un trabajador obtenga un contagio, eh, la inmediata acción del área de recursos humanos de la empresa en... Eh, el aviso que se haga el instituto eh, por parte del trabajador, apoyarlo, asistirlo eh, en el aviso remoto dar continuidad a las uh -huh. circunstancias de modo, tiempo y lugar donde el trabajador estuvo eh, de manera previa a la manifestación de los síntomas de probable contagio si hay agravamiento al contagio asistir y apoyar al trabajador con los eh, avisos y con la forma en la que manifiesten ante la autoridad que eh, obtuvieron este contagio. Y también las áreas de, de recursos humanos de las empresas deben de tener especial atención y cuidado al momento en el que le contesten al instituto esto, estos formularios sobre el contagio del trabajador. Porque eh, antes, eh, o de por lo tradicionalmente, pues sí, decías, eh, un trabajador de la construcción. Oye, desafortunadamente eh, sufrió una lesión porque pues fíjate que estaba subiendo un andamio y de repente eh, se resbaló y tuvo una fractura. Perfecto. Entonces ahí la empresa claramente que, que, que manifiesta eh, lo oportuno de que fue un accidente de trabajo. Pero en este caso, como decíamos, la causalidad es básica y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de contagio, pues... Quien le corresponde acreditar eso, sin lugar a dudas, va a ser al instituto al momento de emitir la calificación.
1: Y aquí tengo una pregunta. ¿De verdad el Instituto Mexicano de Seguro Social va a tener la capacidad de atender y darles puntual seguimiento a todos los eventuales o actuales, quizá también, reportes de contagios por COVID-19 en centros de trabajo?
0: Desafortunadamente, Creo que sí, porque sus áreas administrativas y de recaudación están más activas que nunca en este en, en este periodo de de, 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 corona, de coronavirus. ¿Por qué? Porque pues, desde el momento en que ellos han generado a nivel eh, redes el, la famosa solicitud de incapacidad, Prácticamente desde el momento en que el trabajador da de alta su número eh, de seguridad social vinculado con el registro patronal y el caso de COVID, perfectamente ahí, en mi opinión, ya se está haciendo el tracking de, un probable, de una probable calificación de enfermedad de trabajo. Entonces, de que hay eh, elementos eh, de inteligencia financiera, si tú quieres manejarlos así, para probables calificaciones de enfermedad de trabajo, para mí, sin lugar a dudas, las hay.
1: Ok. Eso puede a la vez ser una buena noticia para la seguridad social de los trabajadores?
0: Sí, desde el punto de vista de que sepan que sus prestaciones van a estar cubiertas. Para los patrones, no puede ser tan buena noticia porque, reitero, esa... El, el hecho de que se genere ese contagio no siempre va a vincularlo con la actividad eh, para la cual el trabajador fue contratado.
1: Rafa, entonces, ¿qué recomendaciones le das a los patrones para prevenirse en esta coyuntura de los contagios por COVID en sus centros de trabajo?
0: Pues nada, solamente eh, dejar en claro... Eh, los patrones deben ser cautelosos eh, en extremar medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo cuando estos eh, se dediquen a actividades esenciales, tener eh, férreos controles eh, respecto de sus eh, empleados eh, en los ingresos eh, a, 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 sus, a sus lugares de trabajo y en caso en que desafortunadamente ocurra un contagio, tener bien establecidos protocolos de apoyo al trabajador, ¿no? Para que éste eh, pueda, eh, pues, eh, estarse eh, atendiendo debidamente, también para que se eviten contagios en, en la fuente de trabajo y además también eh, cuidar mucho los avisos y manifestaciones que se generen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: En caso de que exista controversia entre las resoluciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que los patrones refieren dentro de sus centros de trabajo, dentro de las medidas de higiene y eso, en caso de que haya controversia, ¿qué pueden hacer o a quién se pueden acercar para pedir ayuda legal?
0: Nuestro equipo de seguridad social en estrecha colaboración con nuestro equipo de derecho laboral, ha eh, establecido protocolos preventivos y reactivos a los contagios en los centros de trabajo.
1: ¿En dónde pueden contactarte en caso de que necesiten esa asesoría?
0: En caso de eh, requerir apoyo, perfectamente nos pueden escribir a nuestros correos rraya.rrs.com acceder a nuestra página web www.rrs.com.mx o en nuestras oficinas eh, en el teléfono 3627 5035 y 3121 3014.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Rafael por haber compartido con nosotros esta información valiosísima. Y muy actual porque el problema, los problemas laborales a raíz de la pandemia del COVID-19 son bastantes y son muy extensos y yo opino que es un cierto alivio para los patrones, para los empleadores, saber que hay recursos a los que ellos pueden acceder para implementar mejores protocolos y para dar respuesta a situaciones que pueden ser adversas para su operación. Él es Rafael Raya Lois, socio del equipo de seguridad social de Ramos Ripoli Schuster. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Y todos sus comentarios y preguntas sobre este y otros temas van a ser bienvenidos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Ramos Ripoli Schuster en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.